0: Ja, stel je bent jonger dan 27 jaar, je woont in Utrecht... je leeft van een bijstandsuitkering... dan mag je naast die uitkering gewoon wat bijverdienen. Je hoeft niet de eerste maand uh, op zoek naar een baan of opleiding. Kortom, soepelere bijstandsregels. Dat klinkt misschien een beetje raar, volgens de wet mag het ook niet. Waarom experimenteert Utrecht dan toch nog met deze nu nog verboden aanpak? Ga ik allemaal vragen aan verantwoordelijk wethouder Linda Voortman. Goedemiddag, van harte welkom. Goedemiddag. Bent u een beetje rebels?
1: <laughs> nou, het is niet zo dat ik er nou helemaal op uit ben... om per se de wet te overtreden. Het is geen doel op zich. Hè? Maar wat ik wel doe, is dat ik lokaal kijk hoe de wet voor mensen uitpakt. En dat ja. ik wil kijken hoe we mensen kunnen helpen. Ja. En als dat betekent dat ik daarvoor de grenzen van de wet moet opzoeken... dan doe ik dat... Um, en ik wil er ook nog wel bij zeggen. Kijk, ook het huidige dimensionaire kabinet kijkt ook uh, naar wat er moet veranderen. Hè? Minister Schouten die wil ook uitgaan van een participatiewet, die meer uitgaat van vertrouwen in plaats van wantrouwen. Dus er worden stappen gezet.
0: Ja, vraag is of dat nieuwe kabinet dat ook uh, dezelfde stappen gaat zetten. Maar goed, dat, dat horen we waarschijnlijk later. Um, u heeft die experiment, uh, dat het experiment niet voor niks. W wanneer kwam u tot de conclusie: dit moet anders?
1: Nou, wat wij uh, zagen was dat er veel jongeren uh, waren die echt in een moeilijke situatie uh, zaten. En op grond van de wet is het dan zo dat je moet zeggen van nee, iemand vraagt een bijstandsuitkering aan. En dat je dan moet zeggen, nou vier, kom over vier weken nog maar eens uh, terug. Dat mensen eerst zelf moeten zoeken. Maar het punt is, als mensen een bijstandsuitkering aanvragen, dan is dat al een roep om hulp. Uh, dat ze er echt niet anders uitkomen. Uh, mm -hmm. En ja, dan kunnen mensen ook in de schulden raken als je ze uh, niet uh, helpt. Dus vandaar. Dat wij hebben gezegd van nou die vier weken zoektermijn die laten wij vervallen. We gaan meteen uh, mensen uh, hun bijstandsaanvraag in behandeling uh, nemen. Dan kunnen we ook meteen uh, werken aan perspectief om ze weer uh, aan het werk te helpen of op andere manier op de been te helpen. Ja,
0: ja. En een ander iets is dan dat ze dat ze dus bij mogen uh, verdienen. Hoe zit dat precies? Want een uitkering ja. is. Wat is het? 1280 euro.
1: Ja, zoiets zijn mensen die mogen inderdaad bijverdienen. Mensen die boven de 27 zijn, mochten dat ook al. En onder de 27 mocht dat niet. En door mensen, ja, door ook jongeren onder de 27... de mogelijkheid te geven om maximaal 246 euro... dus zoveel is dat niet mm -hmm. bij te laten verdienen... kunnen ze werkervaringen opdoen. Ook, ja, het zorgt ook voor een netwerk, voor sociale contacten. En daardoor zijn mensen ook sneller uit de bijstand. En dat was eerder een experiment. En nu hebben wij daar staand beleid van gemaakt.
0: Oké, okay, dus het is uh, staan beleid geworden. Dat betekent dat u uh, kunt zien dat het een succes is. Op wat voor manier is ja. het een su su succes dan?
1: Nou, wij konden dus inderdaad zien dat jongeren sneller uit de bijstand uh, kwamen... doordat ze dus uh, konden werken. Want dit was een, uh, een maatregel die we ten tijde van corona tijdelijk uh, mochten uh, doen. Ja. We hebben toen ook gemonitord, wat is het effect uh, ervan. Mm -hmm. En wij zagen dus ja, het positieve effect dat dit uh, had. Hè, dat mensen actief uh, zijn. Dat zien we trouwens ook bij mensen boven de 27. Dus het is logisch dat dat bij mensen onder de 27 ook zo uh, uh, werkt. Ja, en dat ze dus ook weer sneller onafhankelijk uh, zijn... niet meer aangewezen zijn op die bijstandsuitkering.
0: En dat is natuurlijk... Het doel ook van de wet. Want het aantal bijstandsuitkeringen is gezakt?
1: Nou, Wat we hebben gezien is dat jongeren die dus bijverdienden... dat die dus sneller uit de bijstand waren dan als dat niet het geval was.
0: Oké, okay. en wat, 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 wat geven ze zelf als reden op dan? Waarom, waarom, dat, waarom ze sneller eruit zijn? Nou
1: ja, je doet sociale contacten uh, op, uh, je doet die werkervaring op. Werkgevers leren dus zo'n jongeren ook uh, uh, kennen. Ja. Dus uh, uh, ja, dat zijn allemaal redenen waardoor dus de, de stap naar werk makkelijker is dan ja. als je helemaal nog niet aan het werk ja, bent.
0: Want hoeveel sneller zijn ze dan uit die bijstandsuitkering?
1: Nou, die cijfers heb ik zo niet uh, precies uh, paraat helaas. Maar inderdaad wel sneller dan als je ze helemaal niet uh, laat werken. Uh, en ja, dan verwacht dat mensen uh,
0: uh, opeens uitstromen. Ja, verbaast u dat eigenlijk, dat ze dan sneller uit die bijstandsuitkering waren?
1: Nee, want dat zagen wij ook bij mensen boven de 27 al wel. Het is een, een stap op weg naar. En ja, ik vind zelf ook vooral belangrijk dat mensen ook actief uh, zijn. Hè. Dat uh, mensen ook uh, kunnen zien, van, uh, ja, ook, ook aan perspectief kunnen uh, werken. En je een bijstandsuitkering vraag je niet zomaar aan. Hè. Dan zijn er vaak ook allerlei andere problemen. Schulden, uh, zorg, hè, qua gezondheid. Mm -hmm. Dat is vaak van alles uh, aan de hand. Dus op het moment dat mensen dan een beetje kunnen bijwerken dan is dat ook een teken dat het weer beter uh, gaat. En dan, dan vervolgens ook, uh, ja, ook meer uren kunnen werken... om uiteindelijk helemaal weer uitkeringsonafhankelijk te zijn... ook dichterbij komt. Ja,
0: toch hoor ik mensen die nu zitten te luisteren... Uh, uh, bijna hardop denken van, ja, luister, wacht eventjes. De bijstandsuitkering, dat is gemeenschapsgeld. Dat gaat naar mensen die mm -hmm. geen baan hebben. Het vangt net prima, mogen ze nog een beetje bijverdienen ook. Uh, ze kunnen de hele dag met het, met, op, op de bank met een zak chips zitten... voor 1500 euro per maand, even gechargeerd gezegd.
1: Nou nee, dat is dus niet zo, want ten eerste werken ze dus... maar uh, ten tweede is het bovendien ook uh, uh, zo... dat uh, ja, juist hierdoor mensen minder lang uh, op die bijstandsuitkering zijn aangewezen. Dus ik denk dat uiteindelijk we er iedereen mee helpen... en het uiteindelijk dus ook minder euro's aan uitkeringen uh, kost.
0: Ja, maar geldt dat voor iedereen? Dat bedoel, het zal een bepaalde groep zijn die er sneller uit is... maar er zal ook een groep zijn die denkt... nou, ik, vind het, ik zeg het niet hardop, maar ik vind het eigenlijk wel prima.
1: Nou, het is sowieso ook gemaximeerd aan een, een bepaalde termijn. En het is sowieso een bedrag, hè. We, 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 ik zei al 246 euro. Dus dat is natuurlijk ook al uh, beperkt. Nou ja, dus 16%, dit zorgt ook voor dat als je eenmaal... nog, hè? Ja, maar als je dus eenmaal hier aan bent begonnen... en wij zorgen natuurlijk ook voor... we kijken volgens ook verder hè, qua, ja. qua begeleiding. Hè, want uh, we willen natuurlijk wel dat mensen ook aan zichzelf blijven werken. Dus ook mm -hmm. volgende stappen uh, zetten. Dus het is niet zo dat je kunt zeggen... nou, uh, 246 euro en nou is het wel prima voor mij. Ja. Dat accepteren we ook niet zomaar. En zeker niet bij jongeren. Want we willen juist heel graag... dat zij niet zijn aan aangewezen op allerlei voorzieningen.
0: Nee, precies. Maar het, het is natuurlijk ook een beetje het principe daarachter. Hè? Dus, dus uh, hoe gaan we om met bijstandsuitkeringen? Dus ja. u, u haalt een aantal, aantal tegenmaatregelen... die uit het rijksbeleid komen, haalt u eruit. Dus geen tegenprestatie, die wachttijd is eraf, ze mogen bijverdienen. Mm -hmm. Dat zijn zaken die in Den Haag natuurlijk niet voor niks uh, uh, niet, niet, niet mochten. Dus is het ook niet Klopt, een beetje is, apart als elke gemeente zo zijn eigen gang gaat?
1: Nou, het is inderdaad ooit in het leven geroepen, die participatiewet... in 2015, meen ik, ja. vanuit het idee dat mensen niet willen werken... en je ze dus met allerlei maatregelen moet dwingen om aan het werk te gaan. Aha. En ik denk dat als je nou ervan uitgaat dat mensen dat wel willen... Ik zie ook dat mensen dat heel graag uh, willen. En je ze daar ook intensieve begeleiding op geeft, aandacht eraan geeft dat ze dan ook sneller aan het werk komen, sneller weer aan hun toekomst uh, werken. Ik ben het wel met, uh, met u eens dat ja, het eigenlijk het, echt, het echte probleem is, denk ik, dat mensen niet genoeg te besteden hebben om rond te kunnen komen. En gemeentes doen lokaal wat ze kunnen. Mm -hmm. Maar ja, het blijft natuurlijk wel pleisters plakken. En het beste zou natuurlijk zijn, als ook het sociaal minimum, als dat verhoogd wordt, als het minimumloon ook verhoogd uh, wordt. Dat zijn landelijke maatregelen. En dan zou je ook minder al die lokale verschillen op armoede. Beleid krijgen, ja,
0: maar dat, dat is natuurlijk per, per per de eerste loonstrookje. Moet nog komen, dat is al flink verhoogd dit jaar. Dat dat minimumloon en juist daarover gesproken. Als je als je al die als die mensen vol aan de bak gaan, zeg maar voor het minimumloon, verdienen ze maar een paar honderd euro meer eh, dan dat ze bij u in de gemeente bijstandsuitkering ontvangen plus wat bijverdiensten. Is dat ja, is dat gaat... een acceptabel verschil?
1: Het gaat natuurlijk wel om meer. Hè. Je merkt dat mensen niet alleen werken om wat er op de rekeningen uh, komt... maar ook werken vanwege dat je deelneemt aan de samenleving. De sociale uh, contacten, het netwerk. Zijn maar heel, weet je, ik denk dat het gros van de mensen wil juist graag in de maatschappij uh, staan. En, ja, dus uh, ik denk dat je er ook breder moet kijken... dan alleen uh, wat iemand op een rekening
0: krijgt. Ja, okay. Maar, maar dat, dat verschil vindt u zeg maar, financieel gezien acceptabel?
1: Nou, ik vind dat sowieso dat minimumloon verder omhoog uh, moet. En ook het sociaal minimum. Uh, dat heeft ook De commissie Sociaal Minimum heeft dat ook onlangs nog aangegeven... dat mensen nu te weinig te besteden hebben. Nou, Hoe wordt dat opgelost? Met armoederegelingen op lokaal niveau, met toeslagen. Dus uiteindelijk draaien we daar als samenleving voor op. Dus ik vind dat sowieso dat minimumloon en het sociaal minimum... dat dat, weer, dat, dat verder omhoog moet.
0: Ja, uh, de minister luistert natuurlijk elke uitzending van Geld of je Leven mee. Dat begrijpt u. Heeft, nog, heeft u nog een boodschap uh, vanuit Utrecht?
1: Nou, ik hoop, hè, want uh, Carola Schouten is natuurlijk nu demissionaire minister. Nou, ze, werkte volgens mij, uh, ze heeft de afgelopen tijd goede stappen gezet... om te zorgen dat de participatiewet meer uitgaat van vertrouwen. Ja. Ik gun haar van harte dat ze daar nog een tijd mee door uh, kan gaan. En ik zou zeggen, ga gewoon door zolang je er zit. Ga niet uh, zeggen van nou, ik laat het aan een volgend kabinet. Want hmm. we weten niet wat er daarna komt.
0: Oké, okay, en uh, uh, daarmee denkt u ook van... ja, wacht even, met dat kabinet wat nu geformeerd wordt... als dat allemaal lukt, uh, de, ben ik niet gerustgesteld... dat dat betere regels gaat opleveren?
1: Ik, ik kan het op grond van de programma's van de vier partijen niet uh, zeggen. En ik weet wel waar de huidige minister voor uh, staat. En ik wil sowieso ook niet wachten. Uh, hè, want we wachten al heel lang op herziening van de participatiewet. Ja. En uh, ja, jongeren, maar ook andere bijstandsgerechtigden... hebben er niks aan als we nog veel langer gaan wachten... Okay. Uh, ja, totdat er weer een ander kabinet
0: zit. En even voor de helderheid, het begon als experiment... maar u zei net, het is beleid geworden. Dus u gaat nu structureel ja. de wet overtreden.
1: Wij hebben nu uh, gezegd, het is uh, beleid tot het moment dat de participatiewet echt herzien is.
0: Oké. Okay. En, en Den Haag heeft, nog niet, uh, heeft, nog, heeft u nog niet... in het strafbankje gezet?
1: Nee, dat is nog niet uh, gebeurd. Omdat zij ook bezig zijn met het herzien ja. van de wet.
0: Ik dank u zeer voor uw uh, toelichting op uh, dit verhaal. Linda Voortman, wethouder werk en inkomen in Utrecht.